0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do Papo Reto aqui pelo canal 2.5, TV Encontro das Águas. Esse programa ele é uma iniciativa da Secretaria de Educação do município para promover o diálogo e a troca de experiências em relação ao isolamento social e à interatividade. Esse é um bate-papo informal onde vamos convidar pais, alunos, professores, gestores da rede municipal. E hoje, eu já começo com essas duas queridas que estão aqui ao meu lado, a querida Ângela. vou começar apresentando elas, né? Vou apresentar primeiramente a querida Ângela. Ângela, bom dia. Ângela Aparecida Cardoso. É, ela é formada em Pedagogia pela UFAM, professora do CEMEI, Graziela Ribeiro, com a turma do segundo período da Educação Infantil, da Zona Oeste. Eu vou apresentar também a Deise, a Deise Pereira Tavares, formada em Pedagogia pela SBAM, com habilitação em supervisão e orientação. Ela é pedagoga na creche professora Luzeni Farias Lopes, na Zona Sul. Queridas, sejam bem-vindas. O programa Papo Reto tem a honra de receber vocês. Esse período que está todo mundo distante, está todo mundo. É bom que a internet, né? Aproxima a gente, não é? Deise e Ângela. Tudo bem? Sejam bem-vindas.
1: Olá. Obrigada. Deise,
0: Ângela, conta para mim. Como é, que tá? Como é que tá esse momento? Gostou do convite?
1: Ai, amei. Muito obrigada. Estou muito honrada de participar aí no Papo Reto. Eu assisti o primeiro, foi bem legal. E, assim, é um desafio, né? Esse online. A gente fica nervosa aí na câmera. Mas, assim, está bem gratificante. A gente tem aprendido muito.
0: É verdade. Eu também estou aprendendo. Estou aprendendo a olhar para onde está a Deise e a Angela, tentando imaginar. Mas, desse lado aqui, está a Deise. <risos> Deise, seja bem-vinda.
2: Olá, Julieta. Eu estou muito feliz também pelo convite, é, sei que esse convite é resultado de um trabalho que nós estamos fazendo na nossa creche, que está surtindo efeito, né? Todas nós que estamos nesse período de desafio é, e está sendo uma honra estar aqui com vocês.
0: Oh, o tema de hoje, eu vou mostrar para vocês, o tema é engajamento, família e escola, na educação infantil, no contexto de isolamento social. Então, eu começo com a querida Ângela, perguntando como é que está a experiência dela é, nesse momento, é, contato, sem muito contato com os pais, com os alunos. Conta para mim, Ângela.
1: Olha, é, Julieta, o meu momento é totalmente de expectativa mesmo, porque... Eu sou professora nova no Cme Grazela Ribeiro, então eu entrei antes dessa, aliás, no momento dessa pandemia, então eu não conheço meus alunos só online, então a experiência é realmente de muita expectativa e a interação é só online pelos grupos do, do aula em casa com os pais, mas eu estou muito curiosa assim para e, e ansiosa para ter esse contato, né? Mas, por enquanto, é só as interações mesmo no grupo.
0: Ainda hoje a gente vai falar sobre as estratégias, quais foram os desafios que você enfrentou. Porque você, como você falou, né? você é novata e se apresentou praticamente Sim, no pela tecnologia, né? utilizando a tecnologia.
1: Isso. E é bem legal a aceitação dos pais. Eles estão participando. É claro que esse momento é da gente... É, ter, criar esse vínculo né, com as crianças porque eu acho que mexe muito com o emocional da gente porque estão acontecendo as coisas a gente que é adulto fica mexida emocionalmente hoje mesmo eu perdi uma amiga muito querida por conta do Covid e aí as crianças ficam assim também assustadas é, temerosas sem entender o porquê de estar tá tendo aula em casa e é muito importante essa esse aproximação entre escola e família através das mídias.
0: Para mostrar que tudo continua, está tudo bem, está tudo normal. Para a criança não sentir tanto, né? Tanta saudade. Assim. É, a
1: insegurança.
0: Isso. Verdade. Ó. Olha só, a gente recebeu é, um vídeo é, dos pais da aluna, Ana, a, a aluna Cláudia Larissa. É o pai dela, é o Cláudio Júnior, sobre as atividades complementares. Vamos assistir.
1: Cláudio, como está a sua relação com sua, com sua filha nesse período de isolamento social?
3: Devido a essa pandemia, apesar das dificuldades, nós estamos conseguindo fazer as atividades dela em casa. Montamos aqui esse pequeno cenário para fazer as atividades dela, pequeno espaçozinho para a gente brincar com ela, fazer as atividades que estão sendo desenvolvidas através da CEMED Manaus.
2: Como você está
1: realizando as atividades, brincadeiras e interações propostas pelo projeto Aula em Casa, CEMED Manaus?
3: Estou realizando as aulas, aulas dela, as atividades dela em casa e meio a essa pandemia, né, nós estamos conseguindo fazer com que dê certo, né? Estou muito orgulhoso de tá, estar de tá ajudando a minha filha no desenvolvimento dela da escola, porque devido a essa pandemia, a escola, as escolas pararam. Então, a gente está fazendo a nossa atividade aqui em casa conforme a nossa necessidade.
0: Muito bem, Angela. Ele é um pai empenhado e assim como ele, tem outros também pais que participam é, bastante, estão participando sim. nesse momento da educação, então, é, deixando de fazer os seus trabalhos para poder investir nesse momento com os filhos.
1: Sim, sim, Julieta. E é muito gratificante ver que eles preparam né, tudo, assim eles colocam-se disponíveis para ajudar a a maioria, né, que é, tem os contextos também, né, mas assim, tá bem legal a uhum. participação deles. Você tá feliz com isso, com esse retorno? Ah, sim, sim, porque a experiência que eu tinha antes era de creche, aí agora com o CMEI é tudo novo, então eu tô toda ansiosa para trabalhar, para conhecer as crianças, já conheço pelos vídeos, né, das atividades, é muito engraçado. E eu acho que eles também estão com essa expectativa, <risos> e é bem legal. É bem legal porque eles querem mostrar, olha, professor, eu fiz, né? E os pais brincam, se divertem, porque tem as atividades propostas que é para interagir mesmo a família inteira, brincar, né? Tem vídeos que até o cachorro brinca junto. <risos>
0: Você falou em creche ainda há pouco, eu vou falar com a Daisy porque eu quero saber, Deise... É, quais são as dificuldades, os desafios que você está enfrentando nesse momento aí na creche, junto com a sua equipe é, e as atividades pedagógicas também?
2: Olá. Bom, é, os desafios, eu acredito que são os mesmos de cada professor né, da nossa rede, seja municipal, estadual, particular, que muitos professores estão tendo que lidar com essa nova é, metodologia para alcançar essas crianças, né? Nós, da, da creche Luzani, as professoras, as minhas amigas lindas que eu não posso deixar de jogar o um beijo. Tem que mandar beijo. <risos> Tem que mandar beijo. Então, nós é, tivemos todo o cuidado de trabalhar pautadas na normativa, né? na orientação que a CEMED nos repassou, e a partir disso nós estabelecemos uma rotina de trabalho em home office, que atende a todas as orientações que saíram em Diário Oficial. E também nós tivemos que pensar um pouquinho em como manter esse calor, né, manter esse contato carinhoso com os nossos pequenos, também para trazer um pouquinho de leveza para o trabalho né? e para o retorno do trabalho que é em casa com os pais. E o pai, a mãe, tendo que lidar também com essa a, essa novidade que é o pai a mãe ou a, alguém da família um adulto de referência fazendo ali a ponte que normalmente é a professora né e fazendo aqui ali aquela ligação que normalmente é a professora quem quem faz é um desafio muito grande e as nossas colegas eu acredito que todos os professores elas também estão morrendo de saudade de todas as crianças e cada retorno do pai, cada vídeo, cada áudio, cada, cada foto é, aproxima, né? As mídias, elas estão aí para aproximar, para conectar, esses pequenos estão muito mais conectados que a gente, né? E aí é a gente está tentando fazer essa ponte nesse período agora de distanciamento,
0: Deise, eu achei tão fofo quando você falou, é, numa das nossas reuniões antes do programa, você falou, a gente trabalha... A gente não trabalha, a gente é, convive com bebês. É tão lindo isso, igual que Língua né?
2: Sim, são os nossos bebês e as nossas crianças bem pequenas. Então, cada dia que a gente passa longe deles, dá um pouquinho assim, de angústia, de tristeza, porque é um desenvolvimento que eles têm diário. E é engraçado que na nossa reunião, é, na nossa teleconferência da semana passada, com as professoras, né, com toda a nossa equipe, as professoras elas estavam externando essa, essa preocupação, o oh, meu Deus, eles vão voltar maiores, Oh meu Deus, eles vão voltar... É, será que eles ainda lembram de mim? <risos> Isso é muito, é muito emocionante, sabe, a gente pensar nisso. É, afinal de contas, um mês, né? completamos um mês lá nesse processo de, de distanciamento mais tentando tentando fazer essa integração com todos eles
0: você falou ainda há pouco de, de manter né acesa é, é, esse carinho manter usar leveza ter mais leveza nesse momento e a gente vai mostrar agora exatamente isso são vídeos motivacionais feitos pelos professores lá juntamente com a Daisy é, que eles enviam para os alunos, para o telefone dos pais dos alunos, e é cada fofura, minha gente, vamos, vamos assistir, vídeo dos professores,
1: Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sou professora do Maternal 1 e eu vim aqui saber de vocês quem é que está acompanhando as nossas
0: teleaulas. Eba, vamos brincar! Vocês já assistiram? É muito legal! A gente já, já apresentou duas aulas muito legais. Aí eu quero saber qual que você já fez, se você já fez todas pede para o papai e para mamãe para eles filmarem vocês fazendo as atividades tirar fotos, sabe por quê? porque a gente está morrendo de saudade e a gente queria acompanhar um pouquinho do que
1: vocês estão fazendo na casa de vocês, tá bom? posso esperar?
0: Parabéns! lindo! Que Eu fico imaginando aqui... Eu fico emocionada! Resposta. Eu fico imaginando a resposta que essas crianças dão. Deve ser uma coisinha muito fofa.
2: Nós é temos dele. relatos. Sim, temos relatos de mães que a criança pega o celular, beija o celular, abraça o celular, é, manda recado para a professora. Na no nossa página do Facebook tem muitos recadinhos das mães é, nos vídeos, né? Ai, ele tá com saudade da professora, ele tá com saudade dos coleguinhas, e tá é muito gratificante. Dentro dessa, dessa proposta de trabalho, é, semanalmente as professoras, todas as professoras de referência, fazem, né? Elaboram uma mídia motivacional é, para incentivar a participação das crianças na teleaula, para colocar, assim, essa leveza, né? até para explicar o porquê desse distanciamento. E o interessante é que eu acredito que, como a maioria dos professores, é, as nossas também tiveram dificuldade com essas tecnologias, né? Então, ali a gente tem que também entender que é tudo muito novo. Então, é, não, só, não são apenas vídeos, né? Temos GIFs, temos imagens, temos memes, <risos> é tudo muito engraçado. Porque a gente também está respeitando a dificuldade da professora em lidar com isso, né? em lidar com essa tecnologia. E à medida que nós vamos conhecendo essas ferramentas, à medida que nós vamos utilizando tá? em produções como essas, né? que são, 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 como eu estava comentando consigo anteriormente, são muito lindas de ver. Hoje eu estava recebendo os vídeos novos que nós vamos compartilhar com os pais essa semana e está cada um mais lindo do que o outro e meus olhos brilham, não tenho como não me mostrar <risos> apaixonada por essa equipe, foi esse retorno desse trabalho que elas estão fazendo, apesar de tudo. Oh,
0: vocês estão falando aí, a Daisy já falou sobre estratégia, Daisy a gente vai voltar a falar sobre isso, com você, quero perguntar da Ângela quais são as estratégias que você tem utilizado, Ângela, nesse momento. É um vídeo, como a Daisy acabou de falar. Ela já deu a deixa um pouquinho do que ela está fazendo. É vídeo, é utilizar Facebook, vai segurando aí, porque tem muita gente assistindo que às vezes pode usar isso também, né? Para agregar nesse momento. Ângela, quais são as estratégias que você está utilizando para manter aí esse contato com os seus alunos?
1: É também, é, como a Deise falou, é, através de vídeo motivacional também eu coloco também, e assim, sempre respeitando, né? Porque é, é tudo novo para a gente e para os pais. Então tem alguns que realmente não sabem lidar com a tecnologia e a gente ajuda. Uma das estratégias que eu gosto muito é de, apesar de ser grupo, mas eu vou no PV com o pai, com a mãe, pergunto se precisa de ajuda para alguma coisa. Às vezes é, não consegue enviar o vídeo porque não sabe que a memória está cheia, não sabe onde configurar. Essas pequenas ajudas, assim, eu me disponibilizo a ajudar e eles agradecem, né? Porque às vezes não é nem que não quer participar, é que não sabe e não quer colocar lá né, para todos verem, e aí no PV ajuda muito. Outra estratégia foi colocar, parabenizar quem envia né, os registros, os vídeos, as fotos, colocar no status, no story. Eles adoram ver, que às vezes tem muita mensagem no <risos> grupo, mas nos status eles costumam visitar, e aí eles querem ver o agradecimento lá né, no, nos status, e é legal. É bem legal querem essa aparecer, troca.
0: Eles querem, querem mostrar isso. que estão fazendo, né? Que massa isso. isso!
2: Que legal! E o legal também e você... é Não, coloca,
1: colocar os materiais, né? Quando a gente é, recebe antes os vídeos, que vão passar das aulas da caravana da educação infantil, eu tomo cuidado de ver logo o que vai precisar para colocar, disponibilizar para aqueles pais que gostam de preparar tudo, né? Vão atrás do material e eles são bem criativos. Às vezes o que não tem no vídeo eles é, coloca outra coisa, substitui e fica bem legal, bem criativo mesmo. Eu elogio muito porque é uma aproximação, né? Que a professora nova aí é uma aproximação toda online. Que legal,
0: que legal. Angela Daisy Estou sabendo que você coloca também, utiliza, pega as fotos dos alunos, coloca no, no story do Instagram, no perfil da página também. Você percebeu um resultado enorme com isso, não foi, Daisy?
2: Sim, sim. Especialmente quando nós passamos a colocar nos status do WhatsApp. Também, né? E aí, né? um porque nessa questão mais, mais técnica, né, tem muitos planos, por exemplo, de operadoras de celular e não consome né, os, seus, os seus créditos, os seus bônus na internet, quando a gente trabalha mais com o WhatsApp, quando a gente está é, é, colocando as coisas ali em mídia, e o pai já tem um pouquinho de dificuldade de acessar a internet, o, o Facebook, o Instagram. E quando nós passamos a utilizar também os status do WhatsApp para colocar esse retorno, né, nós fazemos a montagem, a foto, o vídeo da sua criança, identificamos e colocamos lá, então, muitos outros pais, ao observar que estava aparecendo né, o registro de outras crianças, passaram a aumentar o retorno com o registro das suas crianças realizando as atividades. Seja das atividades da teleaula, que nós também anunciamos sempre a questão das teleaulas inéditas, das reprises, ou das atividades complementares que as professoras também estão é, elaborando a partir... Da temática trabalhada na teleaula. Então, nós estamos também tendo esse cuidado de desenvolver atividades que são bem pertinentes à temática do dia da teleaula do EBA. Que legal,
0: que legal. E você, você, você
2: percebeu que o uso dessas
0: estratégias contribuiu para a convivência familiar, Daisy? Sim.
2: Sim, é, até mesmo em outras, em outras instituições, outras creches, né, que eu participo do grupo da gerência de creches, e aí a gente tem a interação com outras pedagogas, outras diretoras, e muitas têm comentado, assim como nós também observamos na nossa creche, que pais agradecendo, né, é, falando que apesar de tudo, esse período ele está trazendo um momento de aproximação dele com a sua criança, de pais que estão conseguindo é, replicar a rotina da creche em casa e participam dessa rotina com a sua criança, interagindo bem com a sua criança nos momentos de repouso, nos momentos da refeição, no momento da interação com a atividade sugerida naquele dia. É, e isso tem sido bem significativo, porque nós sabemos que isso contribui, contribui enormemente para o desenvolvimento integral da criança é, e vai gerando também todo um, um, um leque de, de lembranças, né? de, de lembranças positivas que a criança ela vai ali naquele momento arquivar, tendo com sua família.
0: Verdade. E você, Ângela, tem percebido é, uma melhora na convivência sim, familiar? Sim. Uma, uma participação, sim, né? Sim, Acho que porque... a participação já
1: assim porque eu, eu, eu percebo assim, que os pais já ficam ansiosos para preparar como que eles vão fazer a atividade. E alguns que não podem, eles é, colocam ou a irmã mais velha ou então alguém que acompanhe. né E eu acho interessante que quem está de fora, no caso o irmãozinho ou a irmãzinha, participa também. E aí esse momento de brincar, é, tira um pouco da descolarização, né? Então, é importante para a criança que ela está ali aprendendo uma fase de desenvolvimento importante para ela, mas sem tirar o foco da brincadeira, que é as nossas interações e brincadeiras, né? Da educação infantil. Isso eu acho bem legal. Os pais, eu, até para motivar, né? Aí, o pais, colo é, aproveitem, voltem a ser criança, brinquem com as suas crianças. Eu coloco sempre antes de sugerir a atividade, eu coloco assim algumas frases para eles relembrarem né, como era divertido brincar com, em família, com a criança, para eles curtirem esse momento de uma forma positiva. Né?
0: Aproveitando, Angela, é... quais são os desafios que você tem enfrentado nesse momento? É com o uso da tecnologia? É com o uso de aplicativos? É com o contato com a família? Quais são os desafios que você está enfrentando?
1: Compartilha Bom, com a gente. É, tem vários, sim, né? tem vários. No primeiro momento foi esse: de que tá assim, é, tecnologia, a gente não sabe tudo, né? A gente tem que buscar um pouquinho ali, um pouquinho de quem sabe, e, e criando, né? Criando situações, criando é, motivações para os pais. Um dos mais difíceis, como eu já falei no início, foi esse, porque eu não conheço ainda é, fisicamente os pais, as crianças. Então, eu tive que usar de toda a tecnologia. É, outro é contatos, que às vezes os pais ou o celular é roubado, ou troca e esquece de atualizar na escola. Então, eu quero até abrir um parênteses e agradecer muito, porque a gente é professora, mas tem toda uma equipe orientando por trás. Eu quero agradecer as pedagogas lá do CEME Grazela Ribeiro, que é a Nádia, a Noelma. São duas pedagogas, o Matutino e o Vespertino, a gestora Raquel, a Raquel Tomé e a Ádria. Nossa, a Ádria, nossa secretária lá, ela tem me ajudado muito nessas, nessas dificuldades, porque quando o número não tá lá, não é atualizado, não consigo contato com o pai, com o responsável, aí a Ádria entra, ela envia o e-mail para a família e é incrível como o retorno é na mesma hora. No dia que ela enviou os e-mails, todos os pais que estavam em contato desatualizado entraram em contato comigo, pediram para entrar no grupo, pediram as aulas que já havia passado do EBA. E uma das dificuldades também que eu vejo com a família é as mães que têm outras crianças em outras fases escolares. Aí é bem complicado, porque tem um no quinto ano, tem dois no, no, no CMEI, tem um na creche... Aí fica difícil né, para elas conciliarem, mas elas conseguem. Professora, eu não vou poder mandar agora, eu vou mandar só à tarde, porque eu estou acompanhando meu filho, que é de outro ano, em outra aula do, do aula em casa. Não, mãe, tudo bem, fica disponível quando você puder. Então, outras também dificuldades que eu percebi, é, tem criança que não está ficando aqui na cidade, pelo menos lá do CEMEI. Os pais, assim, pelo medo, pelo susto da pandemia envia as crianças para o interior e no interior é mais difícil o acesso à internet, à tecnologia, entendeu? Então tem essa essa complicação também das crianças que não estão aqui. Outros que eu percebo são os pais que trabalham o dia todo, que mesmo com isolamento social não pode deixar de não ir trabalhar. Então a gente tem aquele horário, né? Mas eu entendo como professora, como humana também que esse pai ele, só o fato dele vir à noite perguntar sobre a atividade do dia significa que ele está, sim, preocupado em oferecer para a criança no momento oportuno aquela atividade para a criança não perder. Né? Então, são contextos que a gente tem que olhar com carinho né? a, pela situação que para todos é nova. Então, eu acho que é isso mesmo, é de ganhar vínculo e aproximação por meio da, do, da internet mesmo. Eu acho
0: que são tantos desafios, é, escutar, né? né? Eu acho que são sim. tantos desafios, mas tem uma vontade aí enorme, enorme de superar todos eles, né? Desde você também deve ter muito desafio.
2: Sim, sim. Ah, como a professora Ângela colocou, né? Todos esses pontos nós temos observado, é, também junto aos nossos pais, são são problemáticas assim bem, bem semelhantes, é, a questão da falta da, da internet para fazer o acompanhamento, a questão da sintonia da TV, que ainda gera é, algumas dúvidas e nós precisamos sim nos colocar muito à disposição para essa resolução de, dessas, desses problemas, né? E aí, a gente aproveita o contato pelo WhatsApp, é, a gente faz uso de, do telefone mesmo na questão de ligar quando o, o pai a gente não está conseguindo retorno pela mensagem, ou será que ele está sem internet? Vamos ligar. E, e ficar atento também na questão de, de, de acompanhar as, as mídias sociais que a gente utiliza, né? as escolas, os CMEs, as creches, se fosse Facebook, Instagram... É, ou mesmo que recebam a, a comunicados de e-mail que sejam atentos né, diariamente, porque o pai também tem, o pai quando tem dúvidas né, ele vai procurar todos os meios para que seja respondido, então às vezes é num comentário então a gente tem que estar moderando e observando às vezes é, é um áudio que, né, que a gente precisa estar ali disposto é, aberto a ouvir e se colocar muito à disposição é, é, é importante é, ter essa questão dessa aproximação apesar da distância, né? Essa aproximação a o que a mídia o que a internet está nos oferecendo nesse momento é essa aproximação apesar da distância física. Então, é, estar disponível para assessorar, eu acredito que é o grande desafio nesse momento.
0: Desde, não sei se foi você ou foi a Ângela que que trouxe um tema bem legal uma situação, vocês perceberam, é, quando os pais têm filhos, alunos, com menos de dois anos, com três anos, quatro anos, a, a dedicação, é, a participação deles no, no, estudo, no estudo, na aula, é maior do que com um adolescente, do que com uma criança de oito, sete anos. Foi você,
2: Daisy, ou foi, Angela, que comentou sobre isso? Ah, sim, sim. É uma observação que nós temos feito não só nesse momento, né, mas agora a gente teve assim evidências assim bem mais fortes, mas a gente tem observado que a criança, o bebê, né, nós trabalhamos com os bebês, as crianças bem pequenas. Então o pai ele tem uma dedicação muito maior porque é aquele ser que depende praticamente 100% do adulto, né, do seu adulto de referência. E aí o pai também ele está participando pela primeira vez ele está empolgado, né? O resultado que a criança traz, né? O sorriso, a brincadeira, é tudo muito fofo, a gente brinca dizendo que é o que é o fator um. É um. <risos> e aí é, e aí a criança ela vai crescendo, vai criando, vai vai desenvolvendo a sua autonomia, vai 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 se movimentando melhor, vai falando melhor. E meio que cria né, aquela, aquela falsa sensação de que, opa, não precisa tanto de mim. E aí vai se deixando de fazer aquele acompanhamento. E isso a gente tem observado é, em contato com colegas né, que já trabalham no Fundamental 1, no Fundamental 2. E chega um ponto que praticamente não há mais acompanhamento. É muito importante que a família ela tenha isso bem compreendido. O atendimento da criança, da sua criança, ele é importante em todas as fases, né? O que vai mudar é o modo como você acompanha o bebê, a criança bem pequena, ele vai demandar de você uma atenção né, maior, uma questão muito física e à medida que ele vai crescendo, é uma questão também já mais de conhecimento. Você precisa ele estar auxiliando, por exemplo... É, na, na criação de valores para essa criança, na manutenção de uma rotina, em toda uma atenção que é importante para o per período escolar da criança. É, é fundamental que os pais eles não deixem de acompanhar os seus filhos, porque a criança já está se desenvolvendo. né? É, é uma falsa sensação a autonomia da criança, o fato dela já conseguir fazer bastante coisa sozinha, nos dá essa falsa sensação de que ela pode caminhar sozinha na sua vida escolar e não pode. O pai, ele precisa, a família precisa, sim, acompanhar em a todos presença. os momentos.
0: E Angela, tu concorda com isso? Tu já passou Concordo. por creche?
2: Sim, sim.
1: É uma experiência assim, muito gratificante quando a escola tem esse retorno do, da presença dos pais que se preocupam é, e como são fases diferentes, criança bem pequena, como a, a pedagoga Daisy falou. Então, é, é, é assim, primordial ter essa participação da família para você desenvolver um trabalho bem legal, bem interessante. E aí a gente agradece, como eu falei com vocês em outras reuniões do programa para a gente fazer a entrevista, a Deise aí prepara os nossos bebês e a gente lá do CEMEI agradece, porque a criança já vem né, com, com experiências, vivências que já foram trabalhadas na creche, não de, de escola, de aprender, mas que fa, fa, facilite o desenvolvimento dela nessa nova fase que é o CEMEI. E eu tenho achado percebido interessante também... Que ah, nesse desenvolvimento, no caso meu, se me as crianças já falam, já expressam sentimentos. Eu percebo na turminha lá do grupo a saudade entre os colegas. Ah, tem criança que coloca o áudio, que a mãe coloca lá. É, o aluno, por exemplo, o Ítalo, ele colocou as participações, aí a coleguinha que viu lá colocou, Oi, Ítalo, oi, meus coleguinhas, hoje estou morrendo de saudade de vocês, é muito, é muito engraçado. Então, a gente sente assim, né, que ah, esse desenvolvimento é, é muito importante daí, desde a creche, para dar essa continuidade. E sem os pais, nossa, a gente pode fazer o melhor trabalho, a equipe pedagógica, as professoras, mas se não houver esse engajamento mesmo da família, todo o nosso trabalho é mais redobrado ainda, né? para atender essa, essa demanda, esse desenvolvimento da criança. Quando há essa troca, essa disposição de, de se participar, de estar ali interagir, é muito bom para manter um, um, um ensino, uma educação com valores, né? com qualidade. Gente, eu percebo... vocês estão assistindo... Ah, Pode desculpa. falar,
2: amor.
1: Eu percebo nesse <risos> momento assim, a valorização né? da, das professoras, da equipe, da escola, porque com certeza tem muitos pais sentindo falta. Nossa, como é que a professora consegue... <risos>
0: Que legal, que legal, Angela. Aqui, porque assim, a internet dá um, dá um delay, aí se tu respira muito fundo, eu acho que tu já terminou.
1: Ai, <risos> aí eu <desculpa>. falo,
0: entendeu? <risos> que isso? Hoje me pagam um almoço. <risos> Gente que tá assistindo aí o Papo Reto, hoje o tema, eu tô trazendo essas duas queridas, pedagoga e professora também, o tema de hoje é engajamento. Família e escola na educação infantil no contexto de isolamento social. Agora, minhas queridas, minhas queridas, quero saber de vocês, desde primeiro, quais são os planos pós-pandemia e que passe logo, pelo amor de Deus.
2: Amém. Sim, e que passe logo, porque a gente está morrendo de saudade dos nossos bebês. Então, o plano é manter essa, essa, esse contato, essa conectividade, com a família, manter a família perto em todos os momentos, não só nesse, né? De distanciamento, a família é essencial. É fazer uso dessas novas tecnologias, fazer uso dos, desses instrumentos, né? Que nós estamos agora conhecendo um pouco forçadamente, mas percebendo o quanto eles são úteis nesse processo de, de manter contato manter um, um contato mais, mais aproximado com os pais. É, nos retornos das atividades, na divulgação das atividades, enfim, é, é importante que a gente saiba é, se apropriar dessas novas tecnologias, porque, afinal de contas, as tecnologias continuam avançando. Né? E nós, nesse contexto educacional, nós, professores, pedagogos, diretores, a gente precisa aprender a lidar com essas tecnologias e utilizá-las a favor né, do nosso trabalho. Nada, eu digo que nada no momento substitui ainda esse contato, esse calor que a gente tem com as crianças, com a família, mas que nós percebemos que isso tudo tem facilitado nesse momento, facilita, então se facilita, por que não usar? Verdade. E Angela,
0: tem muitos planos aí, né? mas se apresentar é o, é o primeiro deles, né? Porque eles não estão pessoalmente. Isso, não, não,
1: com certeza. Vai rolar
0: aquela. Acho que tem que ter um coquetel, um negocinho assim, um tondinho, um pastelzinho. Olha, blá, ótima blá, ideia aí para os pais, né? Ótima
1: ideia. Me convida, Mas,
0: assim... me convida.
1: Estão <risos> convidadas. <risos> Mas assim, eu percebo que além de, dessa apresentação né, física, formal... É um momento de avaliação mesmo da equipe. Equipe, digo, não só professoras. Quero mandar um beijo para as minhas colegas graziletes também, que eu ainda não conheço. Oh. <risos> Como é que minhas é o nome,
0: graziletes?
1: Graziletes, do Graziela Ribeiro. Já vesti a camisa, ah, grazilete. Que legal. <risos> e aí, é, esse momento para conhecer, trocar essa experiência entre a equipe, entre as professoras e equipe... É, de gestão da, da escola, é, os pontos positivos, os pontos negativos, onde você ouve mais necessidade de abordagem, de busca, de pesquisa. Eu, como eu sou uma professora pesquisadora, com certeza, depois dessa pandemia vai ter artigo aí. Com certeza vou sentar <risos> para... Que a gente vai crescendo, né? Vai. vai. É, os fatos, o momento faz a gente redescobrir, que é essa nossa área, né? Tá sempre reaprendendo, é, redescobrindo formas e, e olhar como o olhar das crianças, que elas têm a mente aberta, né? Para tudo. E é isso. Eu penso que vai ser momento mesmo físico, de conexão física e de é, crescimento profissional, no sentido de um olhar de análise sobre essas, esse momento, né? Angela,
0: me diga aí, perguntinha. Quais são os aplicativos é, que você está utilizando demais e que é um ótimo recurso nesse momento?
1: YouTube. <risos> YouTube, WhatsApp, os stories do WhatsApp. O YouTube ajuda muito, gente, porque o pai e a mãe que não tem a TV, porque, infelizmente, é uma realidade... Nem todo mundo tem aquela TV que pega, ainda é as antigas. Nem todo mundo tem internet, mas como a, professor, a pedagoga Deise falou, mas tem os pacotes, né combos de internet para o celular. Então, se o combo tem lá como acessar o YouTube, por que, que ele vai lá esperar o canal se já está disponibilizado no YouTube? Né? Então, ajuda muito o YouTube, o WhatsApp. Eu aconselho também um aplicativo que é bem legal para a educação, que ajuda não só a educação infantil, mas todas as fases. É o Kham Academy. É um aplicativo gratuito, tem todas as séries, anos, toda a vida escolar de aprendizagem é gratuito. É muito legal. Carran Academy. É K que legal, fica é a dica. Isso, é muito legal. Como é que é? Pode,
0: pode soletrar pode? aí. Soletrando.
1: É, isso, <risos> o K-H-A-M Academy. É muito legal, acha no, no Google, acha no Play Store. E ele ajuda muito, tem muitas dicas lá para os pais, no caso. Beleza. Daisy,
0: dicas de... Na verdade, não, a primeira pergunta, né? E fazer depois dessa pandemia? Pós-pandemia. Ah, você já falou isso, né? Já falou, Sim, Daisy?
2: já falei. Já, então, você... agora é
0: aplicativo...
2: Sim. Eu estava pegando minha cola aqui para eu não pronunciar hum, Para eu não esquecer eu... o nome na verdade né? Não é minha questão de pronúncia, é uma questão de esquecimento mesmo é, As nossas professoras elas têm descoberto ferramentas assim, muito boas né? Nós temos, elas estão usando bastante o InShot Que é editor, editor de imagens e vídeos é, Colocam as musiquinhas São produções assim, maravilhosas Quem quiser conferir Procura lá o Facebook da Creche, Cresce Municipal Luiz Farias Lopes, que está lá disponível as produções das nossas professoras e vocês podem acompanhar um pouco da atividade que nós estamos realizando. E tem também o Video Show e o Viva Eles estão Elas estão utilizando bastante, né? mas não é somente vídeo que elas é, é, estão trabalhando. Tem também muitas indicações de, de vídeos no YouTube, de canais no YouTube, que podem proporcionar, assim, para os pais um conteúdo de qualidade para essas crianças, né? É, porque é muito complicado você colocar o um celular na mão de uma criança sem moderação, não é verdade? E aí verdade. Elas, elas sugeriram bastante Varal de Histórias, é, algo, tem alguns, alguns canais, assim, muito interessantes, da Palavra Cantada, e elas sugerem os links e a gente faz essa... Esse, nós compartilhamos né, com os pais esses canais que são bem educativos e que é, também servem para de entretenimento para a criança, um entretenimento saudável para as suas crianças? Olha, vou
0: dizer uma coisa, eu achava que gostava de aplicativo, mas depois desse papo reto, eu percebi que quem gosta são os professores. <risos> eu, eu já Eu conheci o Zoom, já conheci o Zoom humano, a gente só se fala pelo humano, tem um também do Google... É tanto aplicativo, é um para fazer reunião, é um para dar o um oi, é um para dar... <risos> gente, é eu adorei isso. <risos> Julieta, as minhas
2: professoras as professoras descobriram o TikTok.
1: <risos> Acredito, eu gosto
2: de TikTok. Juro, é, elas adoram, elas estão experimentando o TikTok, tem assim, coisas bem engraçadas, eu estou esperando um TikTok para a gente compartilhar com os pais. Mas, por enquanto elas mim. estão na fase de teste. Elas estão se divertindo muito. isso é bom também para a gente se manter juntas, né? A Ângela, eu tenho certeza que vai ser muito feliz quando conhecer a equipe dela. É, da mesma Ai, maneira obrigada. que, por exemplo, eu estou feliz com a minha equipe do Roselindas.
0: As Grazielas. Graziletes. Graziletes. Que bacana, gente. Eu quero agora agradecer vocês duas pela, por, por ter aceitado o convite de particip, participar do Papo Reto. É, considerações finais, Ângela?
1: Ah, que eu quero dar agora. Um, um beijo. Seu. Um beijo muito grande para minha equipe lá do Elias Lima, que foi a creche que eu trabalhei. Um beijo para as professoras, para a Rose, a diretora. Eu aprendi muito lá. Foi gratificante um ano lá na, na fase creche. E abraçando com carinho, com muita vontade de voltar a trabalhar, o Graziella. Um beijo para Raquel. De lá eu conheço só a Raquel, gente, a gestora, assim, fisicamente. Mas online já conheço a Noel, a Nádia, a Adria. Muito obrigada pela equipe. E as professoras estamos aí à disposição para a troca, e tudo a gente acrescenta, né? Obrigado, Julieta. Obrigada, Deise. Já estou com vontade de visitar lá a tua creche, conhecer. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal.
2: Deise, <risos> você? Ah, olha, eu vou ficar muito feliz se vocês forem nos visitar. Nós desenvolvemos assim, trabalhos verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento desses pequenos, assim como todas as creches. Então, eu quero agradecer a minha equipe, né, a nossa, a minha diretora Tatiane Cunha, a minha equipe de lindas toda a equipe de apoio, é a minha equipe de apoio também de DDZ, a DDZ Sul, nossos coordenadores de educação infantil, nosso coordenador pedagógico a Samed, a gerência de creches, na pessoa da professor Luiz é, são tantos apoios que nós temos, tantas orientações que que, que nós seguimos, né, que são nos são repassadas que também nos permite desenvolver um trabalho assim, tão comprometido com a educação. E também quero agradecer, né? Finalizar, comecei agradecendo, vou finalizar agradecendo esse convite para esse papo reto. Foi uma experiência assim, muito gostosa, deu um nervoso.
0: É, dá mesmo, Mas foi uma mesmo, experiência foi muito,
2: muito gostosa. Parabéns a toda a equipe. Vocês estão assim, é, alcançando um nível muito bacana. A equipe da tutoria da DBTM pelo convite. A você, Julieta, a você é muito bacana.
0: <risos> eu sei que eu tem um pouco de comédia, aquela.
2: Julieta, oh, eu, eu quero mais
0: só
1: rapidinho. Desculpa, Deise. Rapidinho, Pode agradecer. Não. Realmente, não a Deise tem razão. A gente tava muito eu estava muito nervosa e a equipe aí é muito animada muito profissional, deixou a gente bem, assim, à vontade, né, para tirar nervosismo, porque, nossa, é uma honra participar, agradecer a Alessandra, a Raíssa, que me fez o convite da tutoria, né, e também não esquecer jamais os meus pais, obrigada aos pais, às crianças que participam, e a gente continua aí, vamos em frente. Vamos em frente, né? Ó, oh, tem
0: uma dica aqui para você que está assistindo, é, que gosta de acessar, já pegou essas dicas aí de, de site, de aplicativo, que a pedagoga e a professora é, listaram aqui para vocês, eu tenho um site que você pode ter mais informações e agregar aí é, para você. O site é www.tempojunto.com, é, e o outro é, acho que é, as professoras podem me ajudar, é cloéapp.com família, é isso mesmo, é? floeapp.com barra família. Vocês podem aí estar acessando e ter algumas informações, você que é professor, você que é pai de aluno, quer algum recurso para agregar. E eu tenho uma informação também, semana que vem, tem uma programação bem legal no programa Diálogos Formativos, que vem com o tema Saúde Mental da Comunidade Escolar em Tempos de Pandemia e Distanciamento Social. É então, um tema bom, né, queridas?
1: Né, Angela Com certeza, Davis? com certeza. E é hoje o nosso tema do Muito Papo Reto.
0: Hoje o tema do nosso Papo Reto foi Engajamento Família e Escola na Educação Infantil no Contexto de Isolamento Social. Você pode, gente, você que está assistindo também, pode mandar um e-mail para a CEMED, se você é um professor, quer contar uma história legal, é, quer contar o que você está fazendo nesse momento você pode mandar por e-mail da CEMED, você pode acessar também é, vários várias outros recursos que tem lá no site do, do Aula em Casa, acessar esses aplicativos que as professoras falaram aqui hoje. E eu agradeço muito, muito, muito pela audiência. É, semana que vem tem mais um papo reto para você com outro tema. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Obrigada mais uma vez, queridas. Sucesso para você e a gente se vê depois da pandemia, Sim. não é? Vamos combinar isso? É verdade,
2: com certeza. Vamos combinar um <risos> café.
1: <risos>
0: Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. A gente recebeu um vídeo, uma música incrível do professor, do músico, pedagogo Raimundo Brilhante sobre o Covid-19. Você acredita? Não tem não tem hora para criatividade, não é, queridas? Com certeza. A gente está em qualquer momento. E a gente vai encerrar o nosso programa de hoje, nosso Papo Reto, com essa música que tá linda. O professor pedagogo Raimundo Brilhante arrasou demais. Hum, beijo, gente. Tchau, queridas. Até o próximo Papo Reto. Vamos ficar com essa música!
3: Sai da rua, menino! Na tua casa é melhor ficar Sai da rua, menino Na tua casa é melhor ficar Cuida de tomar banho pro coronavírus acabar Ainda não dá pra ir pra escola Lá no shopping também não dá Todo lugar que aglomera Um monte de gente o vírus quer morar Mas meu conselho Enquanto isso não passa Fica quietinho em casa Mas lembra de estudar Falar com Deus, orar, rezar e ler um livro Suas tarefas da escola, não deixe de praticar A fé é a vacina, lembro que a professora ensina Ouvir histórias, assistir um filme, música boa, cantar Se as coisas estão mudando, nessa lição tô cantando Mundo melhor se tornando, as melhores coisas vamos praticar Sai da rua, minha. Na tua casa é melhor ficar Sai da rua, menino Na tua casa é melhor ficar